0: Y créanme cuando les digo que me quiero morir, cuando pienso que el último capítulo de Leones de Dios, del podcast Investigación sobre Jesús, fue el 8 de febrero. Eh, pero sepan que ha sido por imposibilidades reales, porque realmente esto me encanta, este, este especialmente me encanta. Así que si, si no se ha hecho hasta ahora es porque sinceramente no hemos podido. Así que ahora podemos retomar con alegría este, este tema que nos apasiona, que es... Tratar de conocerlo a Jesús y ayudar a, a otros también a conocerlo, ¿Mm? que es el ABC de la vida cristiana. No hay otra, eh, no se trata de la vida cristiana de leer y aprender una doctrina simplemente o, o seguir una ley, unos mandamientos solamente, sino que es en primer lugar conocer, amar, servir a nuestro Señor Jesús. ¿Mm? Más conocerlo, más amarlo, decía San Ignacio de Loyola. De eso se trata y vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para esto. ¿Eh? No alcanza con ir los domingos a misa y escuchar el evangelio. El que desconoce los evangelios desconoce a Jesús. Pero no solo los evangelios nos hablan de Jesús, también otros autores, los santos, otros escritores espirituales, a los cuales tenemos que recurrir una y otra vez. Y vamos a continuar y hoy vamos a ver un capítulo, este primer capítulo de este podcast, que se llama Los secretos de Jesús. Cuando leía digo los secretos de Jesús. ¿Qué será? Recién al final del capítulo creo que vamos a entender por qué el autor del libro que estamos siguiendo, Antonio Sochi, habla de los secretos de Jesús o lo vamos a ir viendo. Tal vez durante el podcast vamos a ir entendiendo a qué se refiere con esto de los secretos de Jesús. Así que si quieren saber cuáles son esos secretos, Acompáñenos en este podcast. Papel y lápiz entonces, porque ya comienza, ya no más, la investigación sobre Jesús. Solo Él, Jesús, lo llamó así. Y también les enseñó, por supuesto, a sus discípulos a llamarlo Padre Nuestro. Él dijo en arameo, Abá, que significa Papá. Eh, a nosotros nos cuesta pensar esto así, ¿no? Pero así lo llamaba Jesús, papá. Eh, a pesar de que ahora suena un poco raro, ¿no? Incluso todavía a nosotros nos, nos cuesta, pero así lo llamaba él delante de otros. Él fue el primero entonces en dirigirse a Dios, al Todopoderoso, como era considerado por el pueblo de Israel, de esta manera. Una ternura, una confianza que habrían sido impensables en la oración judía, en el modo de orar del judío, como decía Vittorio Messori. Eh, si bien en algunas ocasiones contadas eh, en, la, en el Antiguo Testamento había sido llamado o considerado como padre, ¿no? por ejemplo, en el, el Salmo 68. Una cosa que destaca entonces de Cristo es su relación con el Padre, ¿no? una una relación de gran confianza, de abandono absoluto en el proyecto del Padre, en el proyecto que se va manifestando delante de Él. Por eso la acción de Jesús muestra que Él no tiene una táctica, eh, un diseño o un proyecto propio, sino que Él vive su misión siguiendo con pasión, no de cualquier manera, sino con un pasión, una pasión tremenda, un amor muy grande, eh, el proyecto que el Padre le hace encontrar o ir leyendo y viendo la voluntad del Padre en las cosas como se van manifestando. Él quiere solamente eso, hacer la voluntad del Padre, la gloria del Padre y revelar eh, al Padre o el Padre a los hombres, darlo a conocer, hacerlo, amar por nosotros. Y para lograr eso, Jesús utiliza una manera de hablar, una manera de ser que es la sencillez. ¿eh? Habla con pequeñas historias que toma de la vida cotidiana pero al mismo tiempo lo hace con una autoridad que nadie tiene, que ninguno puede igualar. Cuando los oponentes de Cristo intentan contradecirlo, son derrotados. Nadie se le puede resistir, ni siquiera los maestros de la retórica y de las cavilaciones y las sutilezas engañosas, que son los escribas que estaban siempre intentando tenderle trampas, ni siquiera ellos. Es único el Señor también porque eh, siendo verdaderamente humilde, profundamente humilde, al mismo tiempo tiene un carácter dominante y un carácter real o regio, o sea, de rey, ¿no? como un rey propiamente. Por eso Pilatos, acuérdense, cuando lo interroga a Cristo, le dice realmente, viendo eso en él, dice entonces tú eres rey, pero, entonces, pero no lo pregunta, simplemente um, si, como re, algo retórico. Él veía algo en la manera de ser y de comportarse que le, que le hacían ver esa realeza. Los propios amigos de Cristo, sus apóstoles, eh, que después un día él va a lavarle los pies para, que, para su desconcierto, porque quedan completamente desconcertados, como si él fuera el sirviente, eh, verán cómo los invita a Jesús a hacer lo mismo. Lo que él hacía con ellos, ellos tenían que repetirlo. Ellos tenían una gran admiración por el maestro. ¿no? El maestro los, los captaba, les robaba el corazón. Jesús era aquel que estaba siempre visiblemente, notoriamente desarmado, indefenso, e incluso que rechazaba toda violencia, hasta en defensa propia, acuérdense, y sin embargo era temido por sus enemigos, ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, el escuadrón armado que lo va a arrestar en la noche tiene un momento de, de desorden, de confusión? Se caen en tierra frente a la fuerza que manifiesta en estas palabras cuando Cristo les dice, soy yo, dejad a estos en paz. También se manifiesta ese poder superior que él tenía, por ejemplo, cuando es sometido a la tortura de los soldados que lo escupen, lo golpean y se burlan de él mientras que él lo vemos sufrir en silencio y no pronunciar una sola palabra. Pero esa superioridad es visible y evidente especialmente en su poder sobre todas las cosas, sobre la tormenta, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las debilidades humanas y sobre todo e incluso en lo más, eh, digamos así, contundente, poder incluso sobre la muerte». Un día un padre que estaba triste, emocionado, le ruega al Señor que vaya con él porque su pequeña se estaba muriendo. Cuando Jesús llega, la niña ya había expirado y estaba inerte en la cama. Ya era demasiado tarde, pero Jesús, como recordamos ya en, en otro capítulo anterior, se inclina al lado de ella, le toma la mano y le dice Talita cum. Que significa, ¿recuerdan? Los que vienen siguiendo la serie, significa corderito, levántate. Y entonces la niña vuelve a la vida eh, con el desconcierto de, lo, de los que estaban ahí presentes. No es solo el poder entonces de lo que ella nos admira, sino la ternura de esa expresión, corderito. ¿Mm? Nunca entonces se ha visto a un hombre así, un hombre tan poderoso y al mismo tiempo tan bueno, tan bueno como el Jesús. Jesús tiene un corazón maravilloso, un corazón que se ilumina admirando la gloria del Padre, por ejemplo, como, como en sus discursos lo escuchamos, en la belleza de las flores silvestres o en la alegría despreocupada de los pájaros, ¿no? que no se preocupan en lo que han de comer, o lo que han de vestir. Y, y también nos invita a entregarnos de ese mismo modo a Dios como ellos, como los pájaros o como las flores. Y esto, como las parábolas donde habla, por ejemplo, del labrador, el pastor, el trigo, la fiesta de bodas, muestra todas estas, estas descripciones que Cristo hacía, estas comparaciones con estos personajes de la vida cotidiana, muestra que Jesús había observado muy bien, que había observado muchas veces las cosas y las personas, que todas estas cosas a Él no le eran indiferentes, sino que tenía una actitud de simpatía y de atracción, podríamos decir, hacia ellos, hacia nosotros, hacia nuestras cosas cotidianas hacia lo que hacemos. Por eso, paréntesis, eh, nunca eh, lo vea, veamos al Señor como un ser distante de nuestra vida que viene a, a pedir cuentas cada tanto, sino que es alguien que está observando con amor los detalles de las cosas que hacemos, observando todo, ¿eh? pero observando con amor no es una, no, y con misericordia, con compasión, con deseo también de que nosotros mismos eh, nos acerquemos a Él, hagamos esas obras por amor a Él, ¿eh? Él está volcado hacia nosotros. Nosotros no entendemos esto, pero es muy importante que hagamos el esfuerzo por entenderlo, es decir, que nosotros somos su vida, ¿Mm? nosotros somos su vida, su Padre por supuesto, pero eh, después de su Padre o, o en su Padre, todos los que su Padre les ha, les ha confiado, que somos nosotros, eh, somos el, su alegría, ¿no? su felicidad. Nos cuesta entender que Dios no tiene otras distracciones o pasatiempos como tenemos nosotros que nos colgamos con el teléfono o con una serie, con algo así. Nosotros somos la, como una como alguien que ama mucho a otro, su distracción, podemos ¿no? decirlo de un modo positivo, ¿no? su, su, su atención está puesta en, en el que ama, en aquel que ama. Bueno, y Dios... Nos ama de modo constante, ¿no? De modo, nos ama de modo incondicional. Entonces todo el tiempo está volcado sobre nosotros, viéndonos, observándonos. Bueno, volvamos a la investigación. Xochitl dice algo que es realmente encantador y es que Jesús es particularmente sensible a qué? A la amistad, ¿Mm? a, la, a la amistad y él da testimonio de esto en el hecho de que con este tipo de vínculo, que es la amistad, él funda su iglesia, su reino. Y tenemos presente también, por ejemplo, la amistad que tuvo con Lázaro eh, y con sus dos hermanas Marta y María. Ama la amistad, el Señor ama la amistad de los hombres y todo lo que la expresa, eh, como esos momentos de convivencia en los que se comparte el mismo pan. Hasta tal punto que justamente él quiso comparar el reino de los cielos a un gran banquete. Fíjense. Usó esta imagen para que entendiéramos cómo valoraba él eh, ese, ese modo amistoso de, rela de relacionarse en un banquete, propiamente incluso cenando con amigos. ¿Mm? Y de, justamente en este, de esta manera, cenando con amigos, es eh, como instituyó el sacramento con el que iba a permanecer para siempre entre ellos, entre sus amigos, entre ellos y en ellos, ¿no? porque es así. Y entonces transformó el pan y el vino en su propio cuerpo y en su propia sangre. Xochitl cita a eh, Romano Guardini, un teólogo muy importante, diciendo esto. Jesús va hacia los hombres con el corazón abierto. Casi siempre está junto a ellos. Está lleno de un deseo inagotable de ayudar. Fíjense, Dios tiene, Jesús tiene para nosotros un deseo inagotable inagotable de ayudarnos. Es tremendo esto porque es un deseo, repito, inagotable. O sea, no se acaba nunca el deseo que tiene Jesús de ayudarnos. Y si los enfermos, eh, los que sufren, van a él en masa porque así van. Si los niños van a él y se acercan y lo abrazan. Es porque justamente sienten eso y sienten una Simpatía cordial de Jesús. Se Siente, sienten ben, bienvenidos, acogidos. Dice también Romano Guardini: En todo esto no hay nada de la tranquila apatía de un estoico o de la aversión al mundo de un Buda. ¿Eh? Nada que ver Jesús. Dice Guardini: Jesús está lleno de vida y sensibilidad humana. ¿Mm? ¿Ven? Importante que entendamos así. Y no solamente el Jesús de los evangelios, sino. Jesús siempre, ¿eh? Jesús ayer, hoy y siempre, el mismo que permanentemente nos inspira, que recemos, que hablemos con él, que lo tratemos, que ofrezcamos nuestras cruces, eh, etc. ¿no? Es ese mismo que está lleno de sensibilidad humana. Por eso, dice, diciendo Antonio Xochitl, aunque le encanta la soledad y las largas horas de oración, sobre todo de noche, como también cuentan los evangelios, él está siempre de buena gana entre los hombres, siente simpatía por ellos, incluso siente simpatía por los paganos, cosa que es completamente revolucionaria para la mente eh, judía. ¿Mm? Sobre todo se muestra muy lleno de cariño cuando son personas conocidas públicamente como pecadores. Él que es tan puro, sin embargo, no los desprecia, sino que tiene una compasión profunda por ellos. Les muestra estima, especialmente la, la mayor muestra de estima es a través del perdón, justamente algo que escandalizaba a los que miraban, especialmente a los fariseos. Y él está permanentemente invitando a todos, Jesús, invitando a todos a seguirlo y a amarlo, a cambiar sus vidas. Él reclama el poder de perdonar y perdona a todos siempre. Incluso, por supuesto, en los momentos... Donde el perdón es heroico como el momento de su tortura que perdona a Cristo a sus verdugos. Siempre perdona. Todos los pecados siempre son perdonados. Un poder que era solo de Dios, ¿eh? que incluso se coloca por encima de la ley y del sábado. ¿Eh? Nadie podía hacerlo sino Dios solamente. Alguien así como Jesús nunca se había visto. Por supuesto, Jesús rompió todos los esquemas, los prejuicios, los moralismos. ¿eh? Él era, podríamos decir así, como una sorpresa continua. Por eso atraía tanto, porque era como que no sabíamos con qué iba a salir. ¿no? Los apóstoles habrán estado fascinados. ¿no? La admiración que le tenían, el cariño que le habían tenido debe haber sido increíble. Porque era una caja de sorpresas, cambiaba todo y todo con una autoridad, con una realeza. Todo era increíble en él, ¿no? Todo era completamente amable en él. Dice Xochitl que era desconcertante, ¿no? Y los que estaban cerca de él se sentían más en casa que estando en su propia casa. O sea, se sentían de una manera que nunca antes, ni siquiera de niños, se habían sentido. Como si cada uno hubiera nacido solamente para conocerlo a Jesús y encontrarse así, de esa manera, curiosamente, a sí mismo. Jesús usó esta expresión hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados. Y con estas expresiones nos hacía sentir que con todo su ser él estaba cuidándonos, a cada uno en particular. Ese deseo que le salía por los poros de no querer perder a nadie. Y así que cada uno en su nada, de pronto se sentía escuchándolo, viéndolo, el centro del mundo, eh, mirado como nadie lo había mirado nunca, querido como nadie lo había querido nunca. Jesús en la última cena se arrodilla ante cada uno de los discípulos uno por uno. No es que les lavó a algunos simbólicamente, sino a uno por uno. Hizo un gesto que no tenía para nada precedente, lavarle los pies a sus apóstoles. Este gesto, o este, este oficio, este trabajo, lo hacían en las casas eh, señoriales, eh, era deber o trabajo del esclavo que lo hacía con los invitados de su amo. Por eso era un gesto sumamente humillante para Jesús. Hasta el punto que Pedro, que conocía bien su propia miseria como pecador, rudo, impetuoso, casi se revela acá, ¿no? Viene a lo Pedro. No pudo verlo a Jesús arrodillado frente a él. Justamente él, el maestro Jesús, tan puro, tan santo, tan grande. Pero, dice Sochi, al final tuvo que rendirse. ¿Cómo no rendirse ante Jesús, no? Es difícil ante la bondad, ante la, ante la misericordia, ante esas palabras que le dijo. Entonces, si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. ¡Qué puñalada en el corazón! <risa> Pedro, ¿cómo reaccionó? Entonces todo Jesús, no solo los pies, la cabeza, los brazos, todo. O sea, quiero tener todo que ver contigo, ¿no? Y entonces Jesús lo modera de vuelta. Bueno, Pedro que ya está limpio, etcétera. ¿no? Bueno, sigamos. Eh, esas, esas actitudes de Cristo lo hicieron sentirse a todos los que lo rodeaban o estaban con él amados. Todos se sentían elegidos. Tus amigos escucharon de Jesús esto. No eres tú quien me ha elegido a mí, sino que yo te he elegido a ti. ¿Mm? Esto también es muy importante. Ahora estamos en la era de los seguidores, de los followers o de los influencers que tienen sus seguidores. Y claro, los seguidores son como una, como una estela de desconocidos que, es, que lo siguen. Pero acá es al revés. Acá nosotros no somos seguidores de Cristo como ahí siguiendo a alguien que va allá adelante que ni siquiera puede conectarse ni responder a todo. Una cosa, por ejemplo, que uno ve ahora en la, en la era de los seguidores y eh, de los followers, de los influencers, es que claro, el influencer puede tener muchos seguidores, pero... No puede relacionarse con todos, no puede ocuparse de cada uno. Acá no solo que Cristo se ocupa de cada uno, sino que es al revés, es Cristo que nos elige. Que Cristo, si se pudiera decir así, en un sentido figurado, que nos sigue, ¿no? que está pendiente de nosotros. Jesús los había elegido a ellos, nos elige a nosotros y amado tal como eran. Pecadores, a veces mezquinos, eh, tercos muchas veces inconsistentes, blanditos, podemos decir así, y él los había elegido y amado así como eran. La objeción a Cristo o el rechazo de Cristo solamente podía venir de aquellos que lo rechazaban a él, porque él no tenía objeciones ni rechazo para con nadie. Si le pegaba, como decimos, ¿no? si les pegaba duro a los fariseos, no era porque los rechazara, era porque quería romper ese corazón de piedra que tenían. Eh, para darles un corazón de carne, eh, al cual a veces se resistían ellos. Nunca eh, hubo alguien tan pecador o tan miserable de que Jesús tuviera que alejarse. No, no se alejaba de nadie. Ni siquiera parece notar Cristo el problema de tener que salvaguardar o cuidar su reputación. Nunca se aleja de los que tienen mala fama, al contrario, Iba al encuentro incluso, como en el caso de Saqueo, se invitaba a encontrarse con ellos, a comer con ellos. Y sus discípulos eran todos gente sencilla. Aman estar con él, escucharlo hablar, mirarlo, ser amigos de él. Hombres sin adornos, sin grandes, digamos, eh, fachadas, sin intelectualismo, no se juntaban con él personas que, que, que se dedicaran a debatir las finas disquisiciones filosóficas, gente sin orgullo, gente que se entusiasmaba como niños cuando, como por ejemplo esa vez que Jesús los envió a los 72, a las aldeas donde él no podía llegar y volvían llenos de asombro por las grandes cosas que se encontraban haciendo, ¿no? que después pudieron hacer, tanto que dice eh, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, le decían, como diciendo, no podemos creer, estamos contentos por lo que, lo que hemos podido hacer gracias a tu nombre, ¿no? Y Cristo era feliz con ellos, era feliz con los sencillos. Y cuando veía, y acabamos a terminar este podcast, y de alguna manera revelar esto del secreto de Jesús, lo que decíamos al inicio, cuando Jesús veía esa esas sencillez, veía algo que lo, lo enternecía y es que el Padre le abría el corazón a los sencillos para que entendieran y a ellos les entregaba los tesoros, sus tesoros. ¿Mm? Cuando Jesús veía cómo se revelaba ese secreto de quién era él, el secreto del amor de Dios, Llegó a decir esto que fue casi como un himno, un himno que surge en el corazón de Cristo como eh, lleno de entusiasmo y acá lo podríamos imaginar a Cristo con una hermosa sonrisa como la que seguramente tenía diciendo «Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, escondiste estas cosas a los eruditos y sabios y las revelaste a los pequeños, sí Padre, porque te agradó hacerlo». Así concluimos entonces este podcast, esta investigación de Jesús en este retomar esta hermosa serie de investigar, de conocer para poder amar más a nuestro Señor, para poder crecer en santidad, para poder transformarnos, como decimos siempre, en verdaderos leones de Dios. Espero que hayan podido... Meditar estas cosas en la presencia de Dios, que haya podido esto, inspirarles amor a Dios, que eso es lo que queremos, inspirarle a cada uno un cambio de vida, como quería Jesús, un acercarse a Él, un volverse a Él. Que la Virgen Santísima entonces sea esa madre tierna y cuidadosa que los acompañe en este camino de crecimiento espiritual que deseo para cada uno de los que le lo están oyendo. Esperamos podernos encontrar pronto ya, ¿no? no esperar tanto tiempo. Hemos preparado todo como para poder darle más ritmo a estas entregas, ¿no? a este alimento espiritual que preparamos con mucho cariño mucha fe para todos ustedes. bueno Que el Dios nos Dios bendiga, que Jesucristo sea siempre el centro de cada una de sus almas. Hasta el próximo podcast. Que Dios los bendiga.